0: SWR 2 Wissen Mit dem Thema Sven Plögers Klimablick das Moor der unterschätzte Klimaschützer am Mikrofon Ralf Kaspari. Die heutige Aula besteht aus zwei Vorträgen des Meteorologen Sven Plöger zum Thema Klimaschutz und Klimawandel. Im ersten Teil geht es um Moore als Klimaschützer, im zweiten um die Frage, mit welchen Baustoffen wir in Zukunft klimaverträglich unsere Häuser und Straßen bauen wollen. Wussten Sie schon, Moore sind wahre Klimaschützer und können doppelt so viel Kohlenstoff speichern wie alle Wälder zusammen. Doch das ist leider zum Teil nur Theorie, denn 95 Prozent der deutschen Moore wurden trockengelegt, fast immer für die Landwirtschaft und für alle Hobbygärtner, die den Torf für ihre Böden brauchen. Wie können diese Fehler
1: rückgängig gemacht werden? Sven Plöger. Geht's euch eigentlich auch immer so, wenn man, wenn man an ein Moor denkt, dann denkt man immer so an neblige Wetterlagen, an Düsterheit. Ich denke persönlich auch noch meistens an Moorleichen. Also irgendwie so eine ganz komische Stimmung. Aber denkt man beim Moor eigentlich auch an Klimawandel und Klimaschutz? Also man redet eigentlich immer über Wälder, aber nie über Moore. Und deswegen denke ich, wir sollten mal ein bisschen über Moore sprechen. Und der zentrale Punkt ist natürlich, Zunächst mal muss man verstehen, was ist eigentlich ein Moor? Also die Moore sind im Grunde genommen am Ende der Eiszeit entstanden. Und das Zentrale des Moors ist eigentlich, wenn man mal so mit der Hand reinbuddelt in ein intaktes Moor, man grapscht da so rein, dann findet man gar keine Erde. Man findet eigentlich einen ziemlich dusteren, dunklen, glitschigen Matsch. Und das sind tote Pflanzen. Aber diese toten Pflanzen... Die sind praktisch gar nicht zersetzt worden oder nicht vollständig zersetzt worden, einfach deswegen, weil ein Moor zu 95 aus Wasser besteht und praktisch kein Sauerstoff drin steckt. Das bedeutet aber auch, wenn da ganz viele nicht zersetzte Pflanzen rumliegen, dann steckt dort der gesamte Kohlenstoff, den die Pflanze auf ihrem Lebensweg gesammelt hat, <lacht> drin. Das heißt also, ein Moor ist ein Kohlenstoffspeicher. Aber was sage ich? Ein Moor ist nicht nur ein Kohlenstoffspeicher, es ist ein wahnsinnig großer Kohlenstoffspeicher. Es ist völlig verblüffend. Also ich habe bei den Zahlen, bin ich selber, ich habe da vorgesessen, hat immer gedacht, stimmt das eigentlich alles? Und dann habe ich festgestellt, ja, das stimmt. Drei Prozent der Fläche auf dieser Welt sind Moore. Also auf Deutsch fürchterlich wenig. Und diese kleine Fläche an Mooren hat eine wahnsinnige Speicherkapazität in Sachen Kohlenstoff. Das ist eine wirklich unvorstellbare Zahl, nämlich 1000 Gigatonnen. Giga heißt Milliarden. Das sind 1000 Milliarden Tonnen CO2 oder auch eine Billion Tonnen. Und das, und das ist jetzt hochspannend, ist etwa das Doppelte, knapp das Doppelte dessen, was all unsere Wälder weltweit auf dieser Erde speichern können. Denn die liegen bei etwa 550 bis 610 Gigatonnen. Wow. Das heißt, wir müssen über die Moore natürlich nachdenken. Und die Moore sind nicht nur ein gigantischer Kohlenstoffspeicher. Sie haben auch sonst diverse Eigenschaften. Wasserspeicherung. Moore, wenn sie intakt sind, können Wasser halten, speichern. Sie filtern es auch. Und dieser Filterungsprozess ist wichtig. Also Stickstoff wird zum Beispiel rausgefiltert, Phosphate, Blei, Kobalt, Mangan, alles, was wir nicht so gern im Wasser haben, das filtert tatsächlich so ein Moor in wunderbarer Weise raus. Und weil das so ein schönes Feuchtgebiet ist, führt das auch noch dazu, dass das für Tiere aller Art ein wunderbarer Lebensraum ist. Und gerade vor dem Hintergrund des Insektensterbens, was ja derzeit bei uns wirklich jedes Jahr mehr bemerkt wird, was wir fühlen, was wir sehen, wo wir uns Sorgen machen. Moore sind ein wunderbarer Platz für Insekten. Aber auch andere Tiere, wie der Moorfrosch zum Beispiel, das gefällt mir als Wetterfrosch besonders gut, der kann da in hervorragender Weise leben. Das heißt, es ist übrigens auch Brutstätte für Vögel, manchmal auch auf der Durchreise. Also es sind wirklich ganz fantastische Bedingungen. Und jetzt? Was machen wir Menschen da schon wieder? Wir haben in Deutschland seit 1750, also wir haben schon vor ein paar Jahren angefangen, wir haben seit 1750 95 Prozent, das ist fast alles, unserer Moorflächen zerstört. Um was zu tun? Einerseits, um den Torf als Heizmaterial zu nutzen, also zu verbrennen. Torf verbrennen, das ist so ungefähr das Unwirtschaftlichste, was man tun kann. Das ist viel schlechter noch als Braunkohle. Tragisch, imitiert wahnsinnig viel CO2. Wir haben weiterhin den Torf gebraucht, um schlicht und einfach ihn im Gartenbau zu haben. Das ist wunderbar, das ist natürlich ein Dünger, führt Luft an die Pflanzen heran, alles super. Aber eben, dafür haben wir Moore zerstört. Vor allen Dingen allerdings haben wir sie zerstört, weil für uns Landwirtschaft etwas Trockenes ist. Also war der Grundgedanke, Moore trockenlegen, dann sind sie weg, dann haben wir Fläche und da können wir Landwirtschaft betreiben. Und in Europa können wir feststellen, dass 60% der Moore derzeit trockener sind als in den letzten 600 Jahren und 24% der Moore sogar trockener sind als in den letzten, Achtung, 2000 Jahren. Und jetzt sind so viele Moore kaputt. Das Beeindruckende ist, dass dadurch wir, und das ist nicht positiv beeindruckend, sondern negativ beeindruckend, das Beeindruckende ist, dass wir dadurch dafür sorgen, dass aus einer Senke, schrägstrich einem Speicher von Kohlenstoff, eine Quelle geworden ist. In Deutschland ist es wohl so, dass 5% aller Kohlendioxidemissionen durch trockengelegte Moore durch den Torfabbau zustande gekommen sind. Achtung, das ist mehr, als wir durch das Installieren unserer Windenergie, also alle Windräder bei uns in Deutschland zusammen einsparen können. Was passiert, wenn man so ein Moor trocken legt? Also letztendlich verschwindet das Wasser, der Sauerstoff gelangt nun an diese Pflanzen, die nicht zersetzt sind und dann beginnt natürlich die Oxidation. Also C, da kommt da C ist Kohlenstoff, dann kommt O2, Sauerstoff dazu und das zusammentun, das ist CO2, das ist das Kohlenstoffdioxid, wie es eigentlich richtig heißt und wir immer verkürzt Kohlendioxid sagen. Und das zweite, was auch noch freigesetzt wird, ist die Stickstoffmonoxid. N2O, oder ihr kennt das möglicherweise unter Lachgas. Und das Tragische beim Lachgas ist, es ist etwa 300 Mal so treibhauswirksam wie das Kohlendioxid. Also CO2 geht raus, N2O geht raus und genau all das wollen wir ja eigentlich nicht. Das heißt, wir machen unsere Umwelt in dramatischer Weise kaputt. Diese kleine Fläche hat eigentlich so viele Vorteile in Sachen Klimaschutz, die wir zu Nachteilen umwandeln. Nicht besonders klug. Und das passiert nicht nur bei uns, das passiert weltweit. Die EU ist derzeit auf Platz 2 des Torfabbaus, Russland auf Platz 3 und, Achtung, jetzt gucken wir noch in die Tropen, Indonesien auf Platz 1. Die Zerstörung unserer Moore ist ein ganz heikler Punkt. Ist aber auch ein großes Problem beispielsweise der Moorbrand wenn tatsächlich Moore in Brand geraten, nicht, das ist das gleiche wie Torf verheizen, dann wird unglaublich viel CO2 in die Atmosphäre gebracht, weil wir praktisch Highspeed Oxidation machen durch das Verbrennen und dann gibt es so ganz verrückte Ereignisse, wo man sich wirklich an den Kopf fasst. September 2018, vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, 2018 großes Dürrejahr in Deutschland. Was macht man? Man geht hin und macht noch ein paar Übungen, da war die Bundeswehr aktiv und hat ein bisschen mit Munition in einem Moor rumgeschossen. Super, das Moor hat sich entzündet, fünf Wochen hat es gebrannt und etwa 900.000 Tonnen CO2 sind völlig unsinnigerweise in die Atmosphäre gelangt. Dankeschön. Und dadurch, dass wir die Moore trockengelegt haben und sie jetzt CO2 emittieren, ist es natürlich auch so, dass Sie dazu beitragen, diese trockengelegten Moore den Klimawandel anzuheizen. Und jetzt kommt der große Punkt. Die Moore sind am Ende aber auch wieder Opfer des Ganzen, denn Sie haben durchaus Schwierigkeiten mit dieser Trockenheit. Und wenn so ein Moor zerstört ist und CO2 imitiert, dann leidet das Moor am Ende selber unter diesem Klimawandel, zu dem es durch seine Zerstörung ja beigetragen hat. Wenn man jetzt die ganze Welt zusammennimmt, ist es so, dass die Moore, die vertrockneten Moore, durch Torfabbau, sechs bis sieben Prozent der gesamten Emissionen von CO2 ausmachen. Also einen riesigen Batzen. Und gleichzeitig ist die landwirtschaftliche Nutzung dieser Trockenflächen aber nicht besonders ertragreich, sodass der private Gewinn weitaus geringer ausfällt als die Subventionen, die nötig sind, um das Ganze überhaupt wirtschaftlich in ganz vielen Anführungszeichen zu betreiben. Also grob gesagt, das ist ein ziemlicher Unsinn, den wir da tun. Deswegen Moor muss nass, aber sofort das heißt, da müssen wir jetzt aktiv werden. Und wenn wir jetzt nur mal an Deutschland denken und werden die Moore wieder vernässen, kommen wir gleich noch zu, dann können wir tatsächlich diese Reduktion, die wir ja dann beim CO2 vornehmen, auch beim Emissionshandel nutzen. Das heißt, das kann auch wirtschaftlich wieder ein Erfolg sein. Wir können aber zum Beispiel, das kann sogar jeder von uns tun, investieren in die Wiederherstellung von Mooren. Wir können, wenn wir uns die Moore anschauen beim Wiedervernässen, einen Prozess in Gang setzen, der so wahnsinnig schwierig gar nicht ist. Man muss beim Wiedervernässen eine Sache allerdings noch kurz sagen. Man darf das nicht zu schnell machen. Denn wenn man das zu schnell macht, dann gerät sehr viel Methan in die Atmosphäre. Und auch das ist natürlich ein klimaschädliches Gas, CH4. Das ist immer so bei Mooren, aber... Wenn man zu schnell wiedervernässt, dann kommt besonders viel raus. Aber wiedervernässen ist ein mögliches, ist ein organisierbares Projekt. Das ist nicht irgendetwas völlig Absurdes, was man gar nicht hinkriegt. Bei einigen Tropenwäldern haben wir die Situation, die sind so kaputt, dass man die gar nicht wiederherstellen kann. Aber hier ist eine Wiedervernässung möglich. Das ist also nicht irgendwie so ein Projekt wie, wir wollen uns auf dem Mond ansiedeln oder sowas. Das ist ein bisschen absurd. Aber Wiedervernässen von Mond ist möglich. Was wird sonst noch getan? Und was könnt ihr noch machen? Also was sonst noch getan wird, ist zum Beispiel interessant. Universitäten, Freiburg und Greifswald sind da zum Beispiel aktiv. Sie versuchen, künstlich Torfmoor zu entwickeln, was dann wieder im Gartenbau eingesetzt werden kann. Was man schon merkt im Land ist im Moment, es werden zwar immer noch 8 Millionen Tonnen Torf jedes Jahr bei uns, wie gesagt, abgebaut. Aber die Lizenzen für diesen Abbau schwinden so langsam, denn das Bewusstsein in all seiner Langsamkeit durchdringt nun doch zunehmend auch die Behörden und auch die Politik. Das heißt, hier werden wir eine Reduktion Gott sei Dank erleben. Problem, dann gibt es natürlich Ausweichbewegungen. Ne? Wo kriege ich das sonst noch? Im Baltikum zum Beispiel. Da gibt es immer noch sehr viel Torf, den man kaufen kann. Deswegen mein Ratschlag und das ist das Einfachste, was ihr machen könnt. Kauft keine Blumenerde mit Torf. Macht das möglicherweise selber. Es gibt die Option, dass man einfach Kompost nimmt, also eigenen Kompost, 30 Prozent. Und dann fügt man Rindenmulch oder Holzfasern hinzu. Und dann hat man in der Wirksamkeit fast das Gleiche, wenn man seine Pflanzen düngt. Und das Gleiche gilt natürlich auch für den öffentlichen Gartenbau, der ja einen großen Anteil im Land hat. Und wenn ihr jetzt mal auf euer Gemüse schaut, was ihr so kauft, da geht es dann nicht nur um die Frage, wie viel Wasser wurde verwendet bei der Herstellung, wie viel Dünger, wie ist das alles so abgelaufen mit der industriellen Produktion, sondern es geht auch darum, dass in diese Böden durchaus einiges an Torf reingemischt wurde. Denkt zum Beispiel an diese Böden in den Gewächshäusern. Und übrigens, was sehr spannend ist, diese Revitalisierung der Moore ist in einem sehr überschaubaren Zeitraum machbar. Da brauchen wir ungefähr zehn Jahre dafür. Das können wir selber problemlos noch erleben. Unsere Kinder können sich dran erfreuen. Und das geht dann zum Beispiel viel schneller als beim Wald. So ein Baum, der braucht 70, 80, 100 Jahre. Hier geht es um zehn Jahre.
0: Das war der erste Teil von Plögers Klimablick. Es ging um die Bedeutung der Moore als Klimaschützer. Und jetzt im zweiten Teil fragt der Meteorologe, warum Bauen mit Beton nicht besonders klimaverträglich ist und welche Alternativen es
1: gibt. Wenn wir an Klimaschutz denken, dann denken wir doch immer ans Fahren und Fliegen, aber selten an die Autobahn, wo man drauf fährt oder an die Landebahn wo man drauf landet, oder den ganzen Flughafen, die vielen Gebäude, die eine Stadt ausmachen, also am Ende an unsere Bauindustrie. Die emittiert eine unglaubliche Masse an Kohlendioxid. Also darüber sollten wir mal sprechen, wenn man jetzt an Bauindustrie denkt und an CO2-Emissionen, dann fällt einem natürlich zunächst mal der große Bagger ein, der da so rumfährt und fleißig imitiert. Dann fällt einem der LKW ein, der Materialien bringt und wieder wegfährt und durch die Gegend fährt. Und das Stichwort Materialien, das ist das viel Wichtigere. Das ist der Baustoff selbst, der Beton, die Herstellung von Beton sorgt für eine unglaubliche Emission von Kohlendioxid. Naja, und wenn wir über Beton sprechen wollen, müssen wir erstmal gucken, was Beton eigentlich ist. Beton besteht aus Kies, Sand und Wasser. Und dann noch aus etwas ganz Wichtigem, nämlich Zement. Und Zement besteht aus zerkleinertem Kalkstein, Sand und Ton. Und jetzt kommt der große Gag. Dieses Gemisch wird auf etwa 1400 Grad in einem Drehrohrofen erhitzt. Dann entsteht genau dieser Zementklinker. Und genau dieser Zementklinker sorgt dafür, dass der Beton am Ende hart wird. Und genau das wollen wir. Harten Beton, mit dem wir eben bauen können. Jetzt kann sich jeder von euch vorstellen, wenn ich einen Ofen auf 1400 Grad heize, dann brauche ich ziemlich viel Energie. Deswegen ist also bereits der Anteil der Energie fürs Heizen ein erheblicher. Das macht bereits 40% der Emissionen aus, denn um dieses Heizen durchzuführen, brauche ich fossile Energie. Und die anderen 60% entstehen jetzt durch einen rein chemischen Prozess, nämlich durch die Entsäuerung des Kalksteins. Was passiert da? Letztendlich wird aus Calciumcarbonat Calciumoxid und bei einem solchen Prozess bleibt CO2 übrig. Und ich liebe ja chemische Formeln. Also, wenn ihr Calciumcarbonat aufschreibt, steht da CaCO3. Und wenn ihr Calciumoxid aufschreibt, steht da CaO. CaCO3 wird zu CaO. Und wenn ihr das mal kurz formeltechnisch anguckt, da fehlt noch was und das heißt CO2. Das heißt, es bleibt Kohlendioxid übrig, weil wir Calciumcarbonat zu Calciumoxid werden lassen. Wie gesagt, Emission von CO2. Und das macht 60 aus. Und das zusammen macht einfach ganz fürchterlich viel aus. Neben Wasser ist Zement der zweithäufigst verbrauchte Rohstoff. Oder auch anders, jeder Deutsche benötigt pro Kopf und Jahr 330 Kilogramm Zement. Jetzt fragst du dich vielleicht, das habe ich dieses Jahr doch noch gar nicht gemacht. <lacht> Klar, das ist natürlich ein statistischer Mittelwert über die Bevölkerung. Aber diese unglaubliche Zahl zeigt, Zement ist wichtig, Zement wird gebraucht. Wir wollen immer mehr bauen und wir emittieren immer mehr. Und deswegen machen wir damit alles andere als Klimaschutz. Die Zementindustrie emittiert in jedem Jahr 3,3 Milliarden Tonnen CO2. Das ist ein sehr hoher Anteil von etwa 7 bis 8 Prozent aller Emissionen, die wir weltweit haben. Würde, und das ist ein hochspannender Gedanke, würde die Zementindustrie ein Land sein, dann wäre die Zementindustrie auf Platz 3 weltweit. Vorne China, dann USA, dann Zementindustrie. Das heißt also, da wird eine unglaubliche Masse an Emissionen erzeugt, da wird das Klima maßgeblich beeinflusst. Und was wir feststellen ist, wir bauen immer mehr. 2006 wurden insgesamt 2 Milliarden Tonnen Zement hergestellt. 2018 4,2 Milliarden, das ist mehr als eine Verdopplung. Und Studien zeigen, bis zum Jahr 2050 wird der Anteil noch mal weiter wachsen, um etwa 12 bis 23 Prozent, ein bisschen abhängig davon, was wir alle so tun. Die Frage ist also, was kann man jetzt eigentlich tun? Und da gehen wir jetzt erstmal an diese 40 Prozent dran, also diesen Produktionsprozess, und da steht im Mittelpunkt natürlich das Aufheizen des Ofens. Können wir also möglicherweise diesen Ofen geringer aufheizen, indem wir zum Beispiel einen Druckofen nutzen? Und da kann man dann durchaus zurechtkommen mit einer Erwärmung bis 200 Grad und auf diese Weise bereits zu Einsparungen kommen. Also da gibt es Möglichkeiten. Man hat natürlich die Möglichkeit, dieses produzierte quasi CO2 einzusetzen in anderen Industrieprozessen. Also darüber nachzudenken ist vernünftig oder sogar Mikroorganismen anzufüttern. Die betreiben nun auch Photosynthese und brauchen dafür CO2. Das sind verschiedene Dinge. Und dann ist die andere Seite, diese 60%. Da geht es jetzt tatsächlich um die Entsäuerung des Kalkes, also den chemischen Prozess. Was können wir hier tun? Da geht es zentral natürlich darum, wie können wir Ersatzstoffe für diese Zementklinker finden. Und da gibt es auch wieder Ansätze, die man machen kann, bis hin zum sogenannten ökobeton also zum Beispiel Kalksteinmehl oder Hüttensand zu nehmen und den Anteil an Zementklinker entsprechend zu reduzieren von 75% auf nur noch 25% Durchnutzung dieser Ersatzstoffe. Und dann kommen wir tatsächlich auf eine Emissionsreduktion von etwa 30 bis 60%. Prozent. Das ist schon ein ganz ordentlicher Wert. Wenn man noch eine Stufe weitergeht, dann kommt man zur Idee des Recyclingbetons. Also kann man nicht, wenn man irgendwelche Gebäude irgendwo abreißt, aus diesen Resten wieder Beton machen, neuen Beton machen. Und da gibt es ein vorsichtiges Ja-Aber. Man kann das machen, nur man hat in dem Problemfall, den wir eigentlich ansprechen, Zement, Zementklinker keinen Vorteil. Oder auch anders gesprochen, wir können bei dem Recyclingbeton Sand und Kies wiedergewinnen und das ist ein Vorteil, denn dann müssen wir keinen neuen Sand und keinen neuen Kies, auch begrenzte Ressourcen abbauen. Aber wir haben eben diesen großen Nachteil, dass der Zement nur einmal funktioniert. Wenn er einmal geklebt hat, der Zementklinker, dann ist er quasi verbraucht, das tut er nicht nochmal. Also müssen wir weiterhin den Zement produzieren, und das wiederum heißt, an der CO2-Emission ändert sich auf diese Weise rein gar nichts. Hilft also nicht. Das heißt, wir brauchen im Prinzip so etwas wie ein Recycling Beton 2.0, weil wenn wir das hätten, dann ist es tatsächlich natürlich möglich zu sagen: Aha, jetzt können wir auch Zement recyceln, müssen weniger herstellen und Einige Verfahren sind da in der Diskussion, da wird viel dran geforscht. Das ist aus heutiger Sicht aber erst noch eine komplette Vision. Das ist noch nicht machbar. Aber wenn wir es schaffen, diesen Zementklinker auch zu recyceln, praktisch eine geschlossene Kreislaufwirtschaft zu haben, dann ist Recyclingbeton etwas, was uns wirklich helfen kann. Und. Wenn wir wieder weggehen vom Gedanken der Vision hin zu dem, was heute schon machbar ist, dann gibt es einen zweiten, wirklich interessanten Punkt. Warum brauchen wir eigentlich so viel Beton beim Bauen? Das hat zentral damit zu tun, dass da zur Festigkeit Stahl drin ist. Ihr kennt alle den Begriff Stahlbeton. Stahl hat aber eine Eigenschaft, die ist sehr unglücklich. Stahl rostet. Und rosten ist immer schlecht. Also tut man, um das zu vermeiden, sehr viel Beton um diesen Stahl. Und das führt dazu, dass wir einfach fürchterlich dicke Gebäude haben, schwere Gebäude haben und nochmal viel Zement benötigen für viel Beton. Und da gibt es einen tollen Stoff. Der wird an ganz vielen Stellen mittlerweile verwendet. Und das ist das Carbon. Carbon ist am Ende deutlich fester als Stahl. Das ist das eine. Und das andere ist, Carbon rostet nicht. Und wenn wir beim Stahl so viel Beton drumherum machen, um zu verhindern, dass er rostet, dann können wir beim Carbon genau darauf verzichten. Und Carbon ist eben, um es noch in Zahlen auszudrücken, nicht nur fester als Stahl, sondern sechsmal fester als Stahl. Aber er hat auch den Nachteil, und das ist immer der wirtschaftliche Aspekt, er ist etwa 15 Mal so teuer wie Stahl. Aber das ist immer der Punkt, wo man dann zu Ende rechnen muss. Ja, 15 Mal zu teuer, aber gleichzeitig brauche ich viel weniger Beton. Und wenn ich dann noch meine Emissionseinsparungen, die Klimafreundlichkeit, mit finanziell einrechne, Stichwort Emissionshandel, dann ist am Ende der Preis überhaupt nicht mehr höher und wir können auf einen solchen Beton setzen. Und das Interessante ist nicht nur 50 Einsparung des CO2 gegenüber der Variante mit dem Stahl, sondern... Das ist ja alles auch noch leichter. Was ich da baue, ist genauso stabil oder stabiler und leichter. Jetzt stellt euch vor, da will man irgendwo eine große Brücke hinbauen, die wiegt nur die Hälfte. Das ist ganz grundsätzlich ein riesiger Vorteil. Sogar in dem Moment, wo man diese Brücke selber baut. Die ganzen Teile, ist alles leichter. Und jetzt gibt es für uns noch einen wirklich interessanten und sehr positiven Punkt. Viele der Gebäude, die 2050 stehen werden, sind jetzt ja noch gar nicht gebaut. Will heißen, wir können die verschiedenen Alternativen ja jetzt sofort anwenden auf den neuen Bau. Und neben vielen Alternativen gibt es noch eine, die wir noch gar nicht angesprochen haben. Das Holz. Holz ist ein wunderbarer Baustoff, nicht umsonst wurde der schon vor Jahrhunderten verwendet. Also wir können von unseren Vorfahren richtig was lernen. Wie viele Gebäude gibt es nicht noch, wo Holz, das hunderte von Jahren alt ist, drin ist und diese Gebäude stehen heute noch stabil. Also ein wunderbarer Baustoff, dessen Möglichkeiten wir doch weiter ausloten müssen. Das Holz ist ja auch das Positivste im Hinblick auf die Klimafreundlichkeit. Die Pflanze nimmt das CO2 zu Lebzeiten auf, speichert es und wenn wir dieses Holz am Ende nicht verbrennen, sondern quasi verbauen, dann haben wir das CO2 dort bestens aus der Atmosphäre ferngehalten und haben gleichzeitig ein stabiles und wie ich persönlich finde auch noch schönes Gebäude. Und es gibt tatsächlich Möglichkeiten, rein theoretisch, rein theoretisch, gibt es Möglichkeiten, 90 Prozent der Bauten, die wir errichten wollen, aus Holz zu errichten. Das geht nicht bei allem. Also eine Autobahn aus Holz ist relativ schwierig, manche Brücken vielleicht auch kritisch oder sehr, sehr große Gebäude. Aber selbst Hochhäuser, da kann man eine ganze Menge mit stabilem Holz machen. Wir brauchen für so etwas aber einen klar erkennbaren politischen Willen. Auch diesen erkennbaren politischen Willen zur Wiederaufforstung, das heißt, überall muss natürlich Fläche geschaffen werden, um Holz nachwachsen zu lassen. Das kann aber sehr reizvoll sein, wenn wir in Länder zum Beispiel gehen wie Indonesien. Da gibt es viele Kleinbauern, die könnten auf ihrem Gelände dann letztendlich zum Beispiel Bambus anbauen, den man dann wieder zum Bau auch in den tropischen Regionen verwenden kann. Also am Ende haben wir mit dem Holz eine wahnsinnig interessante Alternative, die sehr, sehr viel Einsparung beim CO2, weil wir dann keinen Beton brauchen, erzeugen kann. Also klasse Geschichte. Wir dürfen aber nicht vergessen, wir brauchen dann eine Unmenge von Holz. und Wir werden also wahrscheinlich nicht drum kommen, dass wir einen gewissen kleinen Anteil von Beton haben müssen. Also ganz ohne Beton werden wir nicht hinkommen, aber wir haben so viele Stellschrauben. Das Wort Stellschrauben ist jetzt eigentlich auch ein Kernwort. Wir müssen an allen Ecken und Enden, wo wir Chancen haben, Möglichkeiten haben, technischer Art, da müssen wir rumschrauben. Wir brauchen mehr oder weniger, soweit wir kommen, eine Kreislaufwirtschaft. Denn das ist eine nachhaltige Wirtschaft. Die brauchen wir und wir müssen nicht nur unseren Müll recyceln, sondern, wenn ihr so wollt, auch. Unsere Gebäude. Das war Plögers
0: Klimablick in der SA2 Aula. Es ging um Moore als Klimaschützer und um Baustoffe der Zukunft.
1: SWR2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.